0: Seguimos en camacua Diario y recibimos en el programa de hoy al compañero Leonardo Di Domenico, representante de los trabajadores activos en el Consejo Honorario de la Caja Bancaria, que justamente renovó esa condición esta semana, se realizaron las elecciones de ese representante que tienen los trabajadores en la Caja, y el compañero Di Domenico volvió a encabezar la terna que fue reelecta hasta el año 2027. Bienvenido, Leonardo, ¿cómo estás?
1: Estoy bien, trabajando en el interior. bajo lluvia torrencial, pero siempre atento a la convocatoria de ustedes. Es, es un gusto comunicarme contigo y con la audiencia.
0: Un placer también para nosotros. Bueno, preguntarte primero un poco desde lo, tus sensaciones o tus sentimientos de, de, de volver a, a estar al frente de este cargo que representa a todos los trabajadores del sistema financiero afiliados a la Caja eh, por tres años más.
1: Eh, un sentimiento de satisfacción por el respaldo que el gremio y la dirección del sindicato nos da para representarlos en el gobierno colegiado de, de nuestro instituto de seguridad social de nuestro seguro social que es la caja bancaria en donde nuestra función es asumir eh, la representación siguiendo el mandato que el gremio nos ha dado en múltiples instancias soberanas y velar por los principios fundamentales de la seguridad social del gremio, ¿verdad? Este, para nosotros es un honor y en ese sentido la renovación de la confianza es, es un, un estímulo enorme para seguir adelante y enfrentar desafíos gigantescos que tiene nuestra caja en el futuro, ¿verdad? Así que por un lado es un sentimiento de satisfacción y por otro lado es un sentimiento de de renovación de compromisos políticos e institucionales.
0: Bien, hablabas de desafíos grandes que se vienen en este periodo, justamente hoy comienza a regir una, una nueva ley para la Caja, ¿Qué, ¿cuáles son los principales desafíos que, que avisarás en este futuro cercano?
1: Bien, eh, nosotros ya hemos encuadrado nuestra visión política, lo que significó la consagración de la ley 20.208, en, en esencia es la ley que permite mantener vivo en el tiempo nuestro seguro social. Hemos hablado de las contrapartidas de carácter material que ha asumido el gremio y que han tenido que asumir las empresas para que esto acontezca. Recordar que la salida de esta situación financiera crítica el fondo jubilatorio no le cuesta un peso a la ciudadanía, no hay, no hay ningún cargo a las rentas generales del país. Y una vez definido el marco normativo, viene por delante la, la aplicación del mismo, en donde no solo hay aspectos de carácter político, no solo hay aspectos de carácter administrativo y técnico que poner en práctica, que bajar a tierra y ejecutar, sino también hay que mantener viva ¿sí? eh, la, la estructura orgánica del instituto en lo que hace a su funcionamiento cotidiano, en donde no solo tenemos que aplicar la nueva Carta Orgánica de la Caja, sino también eh, algunos elementos normativos que vienen asociados con la Reforma General. En ese sentido, eh, nosotros somos conscientes de que la Caja cuenta con, con un capital humano de excelencia. Nosotros eh, visualizamos que, más allá de algunas dificultades puntuales, eh, hay material humano eh, excelente en el Instituto como para poder llevar adelante eh, la aplicación de estas normas en el orden cotidiano eh, de aquí en más. También somos conscientes de que eh, venimos de una situación de confrontación bastante compleja eh, con los demás órdenes del gobierno del instituto, con, con el Poder Ejecutivo, con las patronales privadas, que ustedes recordarán que venimos de un un proceso muy complejo de movilizaciones y de negociación muy complejo, donde no solo hubo que extremarnos en términos de movilización, sino también en términos de negociación y donde siempre recordaremos eh, el papel del gremio movilizado y también el papel de, de nuestros mejores cuadros sindicales en la negociación compleja que permitió alcanzar un acuerdo político transformado luego en un acuerdo de orden normativo y nosotros decimos que el país eh, hoy se enfrenta en posturas divididas respecto al futuro de la seguridad social eh, para decirlo en términos más eh, fáciles de comprender la reforma de la carta orgánica de la caja bancaria nuestra reforma orgánica reciente no encaja dentro de la lógica general de la reforma de la seguridad social nosotros pudimos mantener un seguro social de base solidaria, un seguro social en donde el principio de la solidaridad sigue vigente, donde eh, se pudo llevar adelante mecanismos de compensación financiera en donde el capital va a tributar más, va a contribuir más que el trabajo en la estabilización. de nuestro seguro social. En cambio, a nivel general... Tenemos un contencioso político porque los trabajadores, a través de sus respectivos sindicatos, a través del movimiento sindical en su conjunto, tenemos una visión crítica de los mecanismos de eh, pretendida estabilización financiera a largo plazo de la seguridad social en general, en donde el capital no solo que no contribuye más, sino que mantiene una estructura de exoneración de aportes significativa y el grueso del sobrecosto que va a tener la seguridad social a futuro, lo van a tener que asumir trabajadores, jubilados y pensionistas, a través de más años de aporte y menos valor de las prestaciones. Entonces, obviamente, yo tengo que conciliar las responsabilidades a nivel específico de la institución que codirigimos, que es la caja bancaria, con las responsabilidades como ciudadano y militante sindical que hacen a la necesidad de revisar en los aspectos más regresivos, los contenidos de la ley 20.130, es decir, de la última reforma previsional que ha tenido el país. Y como todos saben, en Uruguay y en el ciclos políticos, nosotros estamos próximos al cierre de la actual administración, tenemos firmes expectativas que la próxima administración eh, establezca mecanismos alternativos a lo que hemos tenido hasta el presente de la administración que ya va cerrando su ciclo de gobierno, en cuanto a un verdadero diálogo social en donde las fuerzas eh, vivas que movilizan al país en términos de producción, en términos de trabajo, tengamos mayor incidencia en las decisiones políticas y técnicas para una seguridad social sustentable, no solo desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista humano a largo plazo. Entonces, eh, eh, los desafíos se multiplican no solo en el orden interno, en el orden institucional, caja bancaria exclusivamente, sino que el, se, se multiplican en el continente mayor, que es la seguridad social en general. ¿Eh? Entonces, eh, para nosotros, eh, eh, que ya llevamos unos, algunos años en esta, en esta responsabilidad sindical de primer orden, eh, afrontaremos este nuevo periodo de gobierno de la Caja con más años de edad, pero también con más años de experiencia, con más conocimientos eh, y también con más formación en la materia. Y eso es la garantía que nosotros le podemos dar al gremio de compromiso y de, y de una actitud permanente de, de vigilia y ejecución de los principios fundamentales de la seguridad social del gremio. ¿eh? Donde eh, quede claro que nosotros vamos a seguir manteniendo eh, eh, firme el principio de la solidaridad, el principio de la inclusión, el principio de la integralidad eh, eh, para la seguridad social de gremio, y siguiendo conjuntamente con el resto de todos aquellos este, movimientos sociales y políticos que estamos a favor de una seguridad social de base solidaria con la eliminación del régimen eh, absolutamente eh, insano del de ahorro eh, a través de la SAFAP eh, eh, es entonces este, un futuro cargado de desafíos
0: clarísimo, te hago una última Leonardo, que es vincular estos desafíos que decís con lo resuelto recientemente por la Asamblea Nacional de Delegados, por la ND que aprobó y valoró positivamente lo actuado por por todo E.U. la fórmula alcanzada para la caja bancaria y se fijó ciertas líneas programáticas o ejes temáticos, eh, por ejemplo, bueno, defender el empleo, que es una consigna histórica de la E.U. ampliar la masa afiliatoria, ¿cómo se vincula todo eso con el futuro de la caja?
1: Eh, bueno, eh, la, la caja tiene una íntima relación justamente con todo lo inherente al mundo del trabajo en el sistema financiero. O sea, eh, toda nuestra misión sindical radica en tres objetivos fundamentales trabajo, salario y seguridad social y la seguridad, la calidad de la seguridad social del gremio está íntimamente ligada a la calidad de las relaciones laborales de la calidad del, del empleo y la calidad de la remuneración ¿Ah? la historia de la caja bancaria es la historia de la lucha del gremio por salario y por, por trabajo por trabajo, salario y eso es lo que nos ha permitido tener la fortaleza en cuanto a definiciones políticas y capacidad política de poder mantener vivo un seguro social solidario como el de la caja bancaria. Los desafíos hacia adelante tienen que ver básicamente con los cambios que se están dando dentro del mismo modo de producción en las empresas financieras, dentro del mismo modo de producción capitalista, se están dando cambios en las características del empleo en las características institucionales del sistema financiero, en las características instrumentales del negocio financiero, la sea mediación y terminación financiera. Eh, un trabajo muy interesante del CIME, del CIME en el 2019 establecía que el 75% de los perfiles laborales que existían en aquel entonces y todavía existen en el sistema financiero eran pasibles de ser este, sustituidos por tecnología. ¿No? De, 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 se podría prescindir en, ese, en estos perfiles laborales de la presencia de un trabajador de carne y hueso y ser sustituido por tecnología entonces, nosotros tenemos claro, que desde el punto de vista tecnológico y eso está en las resoluciones de la última nede bajo el mismo principio de acumulación de capital las empresas tienden a incorporar tecnología para establecer un desplazamiento de la mano de obra y abaratar la estructura de costos, variabilizar el factor mano de obra en términos de costo. Entonces, obviamente, nosotros no tenemos una definición eh, negativa acerca del cambio técnico. Lo que sí entendemos es que el mundo de trabajo debe tener bien en claro que la generación de nuevos perfiles laborales es lo que sostiene el avance técnico y el nivel de empleo. Si, no, si nosotros no entendemos eso, vamos a estar en dificultades, porque justamente la actividad financiera es la que más eh, 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 tecnología invierte en cuanto a la simplificación del proceso de procesos de agarrantamiento de costos. Entonces, aparte de todo el capítulo de análisis de la pluralidad y cómo va ido evolucionando a lo largo del tiempo, tenemos que entender sobre todo en nuestro, nuestro recambio generacional en el sindicato, el desafío número uno es entender la realidad institucional, instrumental del sistema financiero a nivel local e internacional, de cómo se va dando el cambio técnico, cómo afecta el cambio técnico en la relación capital-trabajo en el sistema financiero y obviamente en el marco, el, el marco regulatorio de las relaciones laborales. Hay que estudiar mucho, hay que comprender muy bien la realidad, hacia dónde va el negocio financiero en el mundo, en esas dos vertientes institucional instrumental, para poder el sindicato estar a la altura de las circunstancias y mantener viva la defensa del trabajo de calidad, la remuneración y la seguridad social acorde. La PCT, es decir, la prestación complementaria patronal en nuestro instituto y el paratributo que se crea con eh, eh, una contribución a partir de la evolución del depósito de los bancos, lo que refleja es que el volumen de negocios, es decir, el nivel de actividad de las empresas de intermediación y de mediación financiera ha crecido, los márgenes de contribución de la mano de obra han crecido las empresas con menos personas. Eso hay que entenderlo, que hay que asumirlo como un proceso de acumulación lógico de capitalismo en esta etapa de la historia. Y por lo tanto, el recambio generacional del sindicato, las nuevas generaciones que se pliegan a la lucha sindical y a la búsqueda del ejercicio de la dirección sindical tiene que comprender a de este proceso. Y nosotros estamos tranquilos que hemos detectado en nuestra organización sindical compañeras y compañeros jóvenes que entiendan dónde está la clave de la función sindical a futuro. De lo contrario, si no hay eh, este, organización sindical que entienda la realidad y que genere alternativas a esos procesos de cambio, eh, vamos a quedar desprotegidos desde el punto de vista laboral, vamos a quedar desprotegidos desde el punto de vista salarial y vamos a quedar por demás desprotegidos en términos de seguridad social. Nosotros que ya estamos grandes, que ya vamos cerrando nuestra vida laboral, este, estamos alentando a los jóvenes del sindicato que, de, eh, eh, más allá de sus perfiles este, agrupacionales o, o, o de corriente de opinión sindical, eh, experimenten estrategias de convergencia a nivel de nuestro sindicato a los efectos de poder abordar esos desafíos que tienen que ver con el empleo, con el salario y la seguridad social a futuro.
0: Muy bien, muy claro Leonardo, muchas gracias por este rato sin duda son desafíos que nos van a tener atentos, así que estaremos en contacto nuevamente. Gracias de vuelta por atendernos te mandamos un abrazo Bueno, muchas
1: gracias y, y siempre la orden, que pasen bien
0: Comunicate con Radio Camacuá Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40